0: GDH'lar Dünya Gündemi Gündeme dair her şeyin tüm dijital mecralardaki değerli takipçileri, küresel gündemde fırtına gibi geçen bir haftayı daha tamamlamak üzereyiz. Ben Mehmet Kancı. G20 zirvesi sonrasında yaşanan gelişmeler, Libya'daki sel felaketi, Lampedusa adasına düzensiz göçmen akını, Kuzey Kore ve Rusya liderlerinin buluşması, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ilk kez bir Rus denizaltısının vurulması. Bu saydıklarım başlıkların yalnızca bir kısmı, hızlıca ayrıntılara girelim. Hindistan'daki G20 zirvesi tamamlandı. Ukrayna-Rusya savaşı, küresel iklim değişikliği ve yoksullukla mücadele konularında bildik mesajlar aşağı yukarı aynı. Ama bu zirveden sonra en akılda kalıcı gelişme sanırım Suudi arabistanda Hindistan arasındaki yakınlaşma olacak. Zirve sırasında Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, Fransa, Almanya, İtalya, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Hindistan'ın katılımıyla Hindistan Ortadoğu-Avrupa istikametinde işleyecek Avrupa Ekonomik Koridoru'nun kurulması için mutabakat zaptı im- Imzalandı. Tarafların iki ay içinde bu projeye yönelik eylem planı hazırlamaları için de anlaşmaya varıldı. Değerlendirmeler bu projenin Çin'in geliştirdiği kuşak ve yol inisiyatifine karşı atılmış bir adım olduğu yönünde. Ancak en önemli soru ekonomik açıdan gerçekleştirilebilir mi bu proje? Körfez bölgesine gemiyle taşınacak malların Arap Yarımadası'nı kara ya da demir geçip İsrail limanlarından Yunanistan limanlarına taşınması mantıklı ve işleyebilecek bir seçenek mi? Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 13 Eylül'de Türkiye'yi ziyaret eden İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly ile düzenlediği basın toplantısında bu projeyi değerlendirirken rasyonelite ve verimlilikten ziyade stratejik hedeflerle gündeme getirilmiş bir proje olduğuna işaret etti. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin Hindistan'ın yanına çekme, Suudi Arabistan'ın Amerikan hegemonyasından uzaklaşma gayretleri bu projede belirleyici rol oynuyor gibi. Nitekim zirvenin ardından Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile Suudi Arabistan Veliyat Prensi Bin Salman, Hindistan-Suudi Arabistan birinci stratejik ortaklık konseyi toplantısı içinde bir araya geldiler. Bu her iki ülkenin buluştuğu nokta birinin Amerika Birleşik Devletleri'nin nüfuzundan diğerinin ise Rusya nüfuzundan kurtulup savunma ve enerji alanlarında daha bağımsız politikalar uygulama istekleri. Bir not olarak da aktaralım. Suudi Arabistan'da 2 milyon Hindistan vatandaşı yaşıyor. Hindistan Çin'e karşı elini kuvvetlendirecek dostlar edinirken Keşmir sorunu konusunda da Suudi Arabistan'ın desteğini arayacaktır bu yakınlaşmanın ardından. Hindistan'la Avrupa arasında kurulmak istenen bu yeni ticaret koridorunun Türkiye'deki değerlendirmelerine bakacak olursak da, kimi çevrelerde Türkiye'nin bu koridora dahil edilmemiş olması bir dışlanma belirtisi olarak algılanıp fazla ciddiye alınmış gibi. Türkiye şu anda enerjisinin ve kaynaklarını kalkınma yolu projesine odaklamış durumda. Yani Türkiye'den Basra'ya uzanacak 1200 kilometrelik demir ve karayolu hattına. Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar tarafından daha ciddiye alınıyor bu proje ve uygulanabilir bulunmakta. Tabi bu durum bir şeyi net olarak da ortaya koymayacak. Covid-19 salgını ve ardından gelen Ukrayna-Rusya savaşının tedarik zincirinde yarattığı krizi aşmak için bir ticaret koridorları rekabeti ortaya çıkmış vaziyette. Türkiye'nin yaklaşımı ise ticaret yollarını birbirine rakip olarak görmekten ziyade kuşak ve yol inisiyatifi orta koridor-kuzey-güney koridoru yapılanmalarının tamamını ortak bir amaç için kullanabilmek. Nitekim 7 Ağustos tarihinde düzenlenen 14. Büyükelçiler Konferansında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Türkiye'nin yaklaşımını diplomasi ile ekonomi arasındaki paralel yaklaşım olarak ifade ederken Türk dış politikasının gelecek dönemde ekonomik hedefleri destekleyecek şekilde planlanıp yürütüleceğini dile getirmişti. Türkiye bir yandan tedarik krizinin önüne geçmeyi hedeflerken bir yandan da Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'i çevreleme politikası kapsamında Pasifik ve Hint Okyanusu'ndaki kritik deniz geçitlerinde yaşanabilecek krizleri de engelleme Hedeflediğini söyleyebiliriz. Tabi küresel ticaretin 97'si denizlerden işlerken kara ve demiryolu bu tür krizlere ne kadar çözüm olur? İşte bu sorunun yanıtını verebilmek ya da üstesinden gelebilmek için kalkınma yolu projesi gibi bu operasyonların en kısa sürede hayata geçmesi gerekiyor. Kuşak ve Yol İnisiyatifi demişken 13 Eylül itibariyle başlayan bir organizasyona da değinelim. Yaklaşık 90 ülkeden bilim insanları ve devlet temsilcileri Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin değerlendirildiği bir forum için Hong Kong'da bir araya geldiler. Ekim ayında da bu projenin 10. yıl dönümü nedeniyle Çin Halk Cumhuriyeti yabancı ülke liderlerini konuk edecek. Rusya Devlet Başkanı Putin'in uzun bir aradan sonra bu organizasyon için Rusya'dan ayrılabileceği belirtiliyor. Macaristan Başbakanı Viktor Orbán da yine bu organizasyona katılacak liderler arasında, işaret edilmekte. Çin ve Asya Pasifik bölgelerindeki kritik ziyaretlerle devam edelim. Uluslararası basında pek yer bulmadı ama geçen hafta Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Çin Halk Cumhuriyeti'ni ziyaret etti. Maduro'nun ziyaretinde iki ülke arasında pek çok alanda işbirliği anlaşmaları imzalandı. Pekin yönetiminden ziyaretle ilgili yapılan açıklamada, Venezuela'nın ulusal egemenliğini koruma gayretini ve sosyal istikrarı koruma çabalarına destek verileceğinin vurgulanması önemliydi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü haftalık basın toplantısında ayrıca 18 Eylül Pazartesi günü yani önümüzdeki hafta Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi arasında bir görüşme olup olmayacağına dair soruya kaçamak bir yanıt verdi. Pazartesi günü bu görüşmenin gerçekleşmesinin ihtimal dahilinde olduğunu söylemek mümkün. Bölgedeki ziyaretler anlamında önemli bir gelişme ise Kuzey Kore lideri Kim Jong unun Rusya Devlet Başkanı Putin'in Rusya'nın doğusundaki buluşmalarıydı. Doğu Ekonomik Forumu için Vladivostok kentine giden Putin, daha sonra zırhlı treniyle Rusya topraklarına geçen Kim Jong unu Vostokni uzay tesisinde ağırladı. Rusya'nın uzaya füze fırlatmak için kullandığı bu tesisle Kuzey Kore liderinin ağırlanması, Ukrayna'ya askeri destek veren Amerika Birleşik Devletleri, Japonya ve Güney Kore'ye de verilmiş hassas bir mesaj olarak değerlendirilebilir. Kuzey Kore son iki ayda iki defa dünya yörüngesine uydu gönderme girişiminde bulunmuş ancak başarısız olmuştu. Anlaşılan o OK, ki Kuzey Kore 2024 yılında Rus ordusunun ayakta kalmasını sağlayacak topçu mühimmatını temin ederken karşılığında yalnızca tahıl almayacak. Uzay teknolojileri konusunda Rusya'dan Kuzey Kore'ye yapılacak yardım ihtimali gündemde. Yine bölgedeki önemli ziyaretler kapsamında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın 11 Eylül'de Kazakistan'a yaptığı ziyaretin bulunduğunu da ifade edelim. Bu ziyarette yine Türkiye ile Kazakistan arasında ticareti 10 milyar dolar hacmine ulaştırma hedefiyle yapılan temaslar söz konusuydu. Ayrıca Kazakistan Türkiye arasında özellikle insansız hava araçları, imalatı konusunda bir işbirliği haberi yakında gelebilir. Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Kerim Veliyev'in Ermenistan'daki dikkat çekici gelişmelerin yaşandığı geçen hafta Ankara'yı ziyaret ettiğini de hatırlatalım. Keza Pakistan Genel Kurmay Başkanı Asım Münir de yine geçen hafta Ankara'nın konukları arasındaydı. Geçelim şimdi Ermenistan'la ilgili karışık ve yoğun gelişmeler trafiğine. Ermenistan Başbakanı yanın açıklamalarına baktığımızda Erivan'la Moskova arasındaki geleneksel ittifak ilişkisinin son bulmak üzere olduğu anlaşılıyor. Ermenistan ordusu 11 Eylül günü Amerikan ordusuyla da ilk tatbikatını gerçekleştirdi. Eagle partner 2023 tatbikatında Amerikan ordusundan 85, Ermenistan ordusundan 175 personel katıldı. Amerikalı general de Erivan'daydı. Ukrayna Rusya Savaşı'nda Kremlin Sarayı'nın düştüğü durum kendi nüfuz bölgesi olarak gördüğü ülkelerdeki pozisyonunu giderek zayıflatıyor. Normal şartlar altında bu tür bir tatbikat daha gerçekleşmeden Moskova'nın Erivan'a yönelik çok farklı bir müdahalesi söz konusu olabilirdi. Nitekim bazı Ermenistan kaynaklı Telegram hesapları patronu Prigojin'in ölmesine rağmen varlığını sürdürdüğü anlaşılan Wagner ordusunun Ermenistan'da hükümet darbesine hazırlandığını iddia ettiler. Rusya Dışişleri Bakanlığı bu iddiaları yalanladı başlayacak Kafkaslardaki gerilim artık Ermenistan Azerbaycan arasındaki bir mesele olmaktan çıkmış durumda. Amerikan askerlerinin Ermenistan'a ayak basmış olmaları Rusya kadar İran'ı da tedirgin ediyor. Dahası Nahçıvan Azerbaycan'ı daha geniş bir ifadeyle Türkiye ile Orta Asya Türk dünyasını birbirine bağlayacak Zengezur Koridoru'nun inşa edilmesi ihtimali de İran için neredeyse bir kabusa dönüşmüş durumda. Zengezur Koridoru projesi 110 kilometrelik demiryolu ve 123 kilometrelik karayolundan oluşuyor. Ermenistan Başbakanı Paşinyan bu projeye karşı olm- ancak bunun izole bir koridor olmasını istemediklerini ifade etmekte. Paşinya'nın bu konuyla ilgili söylediği şu sözlere dikkat çekmekte fayda var. Ermenistan arazide Julfa, Ordubat, Megri, Horadiz demiryolunun açılmasına karşı değil. Biz Azerbaycanla Türkiye arasındaki yolların Ermenistan topraklarından geçmesinden yanayız ama koridor mantığına karşıyız. Tabii ki Ermenistan'ın güvenlik anlamında itimat edilecek bir kimliğinin olmaması bu yolun güvenliğinin Azerbaycan ve Türkiye'de tarafından sağlanacağı bir koridor olmasını mecbur kılmakta. Orta Koridor-Kuzey-Güney Koridoru kuşak ve yol inisiyatifinin de kavşak noktasında yer alması ve Türk dünyasını birleştirmesi itibariyle bu projenin hayati önemi ortada. Nitekim Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türk Devletleri Teşkilatı Sekreteriyası tarafından İstanbul'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Çok Modlu Ulaştırma ve Lojistik Forumu kapsamında Türk ve Azeri basın mensuplarına 13 Eylül günü yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı. Türk dünyasını hem birbirine bağlayacak olan hem Türk dünyasının hem de Uzakdoğu'nun Avrupa bağlantısını sağlayacak olan önemli bir koridor daha var. Bu da Zengezur Koridoru. Azerbaycan tarafında çalışmalar devam ediyor. Türkiye tarafında önümüzdeki günlerde, önümüzdeki çalışmalara inşallah başlayacağız. Ermenistan topraklarındaki Zengezur koridoru ile ilgili de bir aşama katettik ve orada da inşallah çalışmaları Azerbaycan, Ermenistan ve Türkiye olarak takip ediyoruz. Kısa zamanda onu da hayata geçirmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla orası da orta koridorun önemli alternatiflerinden bir tanesi olacaktır diyor bakan. Evet devam edelim Paşinyan'ın ve Rusya'nın açıklamalarıyla. Bu noktada Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un da bir açıklaması oldu. Özellikle Paşinyan'ın Moskova'ya hedef alan açıklamasıydı nedeniyle Lavrov şöyle dedi. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan 10 Kasım 2020'de Karabağ'ın Azerbaycan'a ait olduğunu kabul eden bir anlaşma imzaladı. Bugün bizi suçlamasına gerek yok. Mevcut gelişmelerin 2020'deki 44 günlük savaşın sonucu olduğunu da hatırlattı Rusya Dışişleri Bakanı. Karabağ'daki Ermenilerin sözde Cumhurbaşkanlığı seçimi de yine uluslararası toplumdan destek bulmadı. Hatta Ermenistan Başbakanı Paşinyan konuyla ilgili olarak sözde seçimin galibi ilan edilen Şahmaryan için Samvel Şahmaryan'ı tebrik edecek bir şey yok kendisi cumhurbaşkanı değil sadece Karabağ'daki Ermenilerin lideri uluslararası hukukka uygun şekilde hareket etmeliyiz ifadesini kullandı Ermenistan'la ilgili son notumuz ise Hindistan'ın bu ülkeye silah satışı ile ilgili Ukrayna savaşı nedeniyle partnerlerine silah sağlayamayan Rusya'nın yerine burada Hindistan aldı. Hindistan, Ermenistan'a 84 adet 155 mm obüs satıyor. 155 milyon dolarlık anlaşma 3 yıl içinde tamamlanacak 6 obüsün Ermenistan'a teslimatının yapıldığı da iddia edilmekte. Nitekim geçtiğimiz günlerde İran topraklarından Ermenistan'a ulaşan Hindistan'a ait silah sistemlerinin görüntüleri tespit edilmişti ve GDH'da da bunu paylaşmıştık. Yunanistan Yunanistan'la Hindistan arasında son dönemdeki yakınlaşma da dikkate alındığında yeni derhi yönetimi Türkiye ile sorunu olan her ülkeden çıkıyor desek yanlış olmaz. Bulgaristan Cumhurbaşkanı Ramen Radev ile Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahiba Gafarova arasındaki görüşmede gerekti- gecide bıraktığımız haftada Türkiye'nin çevresinde yaşanan dikkat çekici diplomatik olaylardan biriydi. Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev görüşmede Yunanistan'la gaz enterkonnektörünün inşası ve Azerbaycan doğalgazının Avrupa Birliği ülkelerine ağır saçminin güvenli bir yol arttırılmasını mümkün kılan dayanışma yüzüğü projesinin hayata geçirilmesinin önemine işaret etti. Bu proje çerçevesinde Azerbaycan şirketi SoKar'ında da Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da ofis açmasının önemli olduğunu vurguladı. Görüldüğü üzere Türkiye'nin çevresinde ve toprakları üzerinde ticaret ve enerji koridorları konusunda yoğun bir trafik yaşanmakta. Evet şimdi Kuzey Afrika'daki iki afet haberiyle ilgili gelişmelere bakalım. 8 Eylül tarihinde Fas'ta 6,8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Can kaybı 3000'in üzerine çıktı. Ancak depremin bu ülkeye verdiği zarar hala tam olarak anlaşılabilmiş değil. Yardım ekipleri ülkenin orta kesimlerinde. Depremin merkez üssü olan Atlas dağlarına doğru ilerledikçe felaketin boyutlarının şu ana kadar basına ve sosyal medyaya yansıyandan daha büyük olduğunu görüyorlar. Atlas dağlarının eteklerindeki kimi köylerin tamamen haritadan silinmiş olduğuna dair haberler gelmekte. İkinci felaket ise 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran Daniel Tropikal Fırtınası ile yaşandı. Derne kenti yakınlarındaki iki barajın da çökmesiyle kentin büyük bir kısmı haritadan silindi. Can kayıpları 14 Eylül akşamı itibariyle 11 bini aştı. Hala yaklaşık 10 bin kişinin kayıp olduğu bildirilmekte. Bu bölgenin Trablus'ta Türkiye'nin desteklediği ve Birleşmiş Milletler tarafından tanınan meşru yönetime muhalif General Hafter'in kontrolünde olmasına rağmen Türkiye havadan ve denizden bölgeye yardım malzemesi ve ekipleri yolladı. Birleşmiş Milletler'e göre bu afet nedeniyle yalnızca Derne kenti çevresinde evlerini terk etmek, zor, terk etmek zorunda kalanların sayısı 30 binin üzerinde. Libya'nın başına gelen bu felaket Akdeniz Havzası'nda iklim değişikliğinden kaynaklı afetlerin bir uzantısı. Aşırı sıcakların yol açtığı orman yangınlarındaki artış gibi yakın gelecekte Akdeniz kıyısındaki ülkelerin benzer tropikal fırtınalarla daha sık karşılaşması bekleniyor. Hatta Libya'yı vuran bu Daniel fırtınasının Türkiye'ye gelmesi beklenirken son anda yön değiştirdiği de iddialar arasında. Nitekim orman yangınlarıyla zor günler geçirmiş olan Yunanistan bu tropikal fırtınadan payına düşeni almış ve orta kesimlerindeki ülkenin tarım arazileri sular altında kalmıştı. Bu nedenle Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği'nin yangın ve sel felaketleri nedeniyle Yunanistan'a 2 milyar 250 milyon avroya kadarlık destekle bulunacağını da açıkladı. Ancak göç ve gıda krizlerini tetikleyen bu felaketlere karşı daha küresel çözümler gerçekleştirdi gerektiğini de belirtelim. İtalya Başbakanı Meloni de İtalya İklim Fonu'ndan Afrika'ya iklim değişikliği mücadele için gelecek 5 yılda 3 milyar avro tahsis ettiklerini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin iklim değişikliği kaynaklı felaketler nedeniyle 2023 yılında uğradığı zarar da 23 büyük çaplı hava olayı afeti nedeniyle 50, 57 milyar doları aşmış durumda. Dramatik olan başka bir veri ise bunca yağış ve su baskınlarına rağmen Orta Doğu ve Kuzey Afrika nüfusunun %83'ü Güney Asya nüfusunun %74'ü aşırı su stresiyle karşı karşıya. Yani bu bölgelerdeki nüfusun büyük bir kısmı sağlıklı içme suyuna da ulaşamıyor. Nitekim İstanbul'daki barajlarda doluluk oranının %25 seviyesine doğru, doğru gerilediğine biz de şahit oluyoruz. Hatta Eylül ayı sonunda bu seviyenin %20'ye kadar gerilemesi bekleniyor. Çünkü içinde bulunduğumuz hafta sonundan itibaren Afrika sıcakları yine yurdun büyük bölümünde etkili olacak. Ülkemizin de iklim değişikliğinin etkilerine karşı yasal bir düzenlemeye ihtiyacı olduğu aşikar. Nitekim geçen hafta elimize ulaşan bir haber, Türkiye Büyük Millet Meclisi Araştırma Hizmetleri Başkanlığı'nın bu yasal ihtiyacı karşılamak için Almanya, Avustralya, Birleşik Krallık, Finlandiya, Fransa, Güney Kore, Hollanda, Kolombiya ve Portekiz'deki yasal düzenlemeleri incelediği yönünde bilgiler geldi. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi umarız bu yasama döneminde bu konuyu ele alacaktır. Libyan'ın Akdeniz kıyıları, İtalya başta olmak üzere Avrupa topraklarına yönelen düzensiz göçte önemli duraklardan biri. Yine Kuzey Afrika'dayız ve Kuzey Afrika'dan dip, e, İtalya'nın Lampedusa Adası'na sıra dışı bir göç akını geçen hafta yaşandı. Salı ve çarşamba günleri 36 saatlik süre içinde 120 tekneyle 6.000'den fazla düzensiz göçmen Lampedusa'ya ulaştı. Hatta cuma günü itibariyle bu sayının 8.000'e ulaştığı ifade ediliyordu. Adanın kendi nüfusu 6.500 civarında olduğu için ciddi bir içme suyu ve gıda sıkıntısı baş gösterdi. Hatta adadaki göçmen kampının kapasitesi de aşıldı. İtalya hükümeti şimdi hızla bu göçmenleri ana karaya sevk etmeye çalışıyor. Ancak İtalya'daki koalisyon hükümeti Avrupa Birliği'ni ve muhtemelen gelecekte Fransa'yı bu akından dolayı sorumlu tutacak ve Roma'yla Paris ve Brüksel arasında ciddi tartışmaların yaşanması gündemde. İnsan kaçakçılarının da bu arada Akdeniz'de yeni taktikler izledikleri anlaşılıyor. Çünkü bir gün içinde yaklaşık 120 tekneyle neredeyse bir filo, bir armada büyüklüğünde bir organizasyonla bu kadar insanı bir yerden bir yere taşımak hiç kolay bir faaliyet değil. Gelelim gündemimizin vazgeçilmez maddesi Ukrayna-Rusya savaşına. Ukrayna'nın 4 Haziran'da başlayan karşı saldırısında karada sağlanan ilerleme hala çok sınırlı. Dahası cephede hareket imkanı bir ay sonra kar yağışının başlaması ve kış şartlarının hakim olmasıyla büyük ölçüde imkansız hale gelecek. Ekim ayından Nisan ayı sonuna kadar arazi şartları Ukrayna ordusunun hareket şartlarını kısıtlayacak. Bu sürede Rusya bir yandan savunma hatlarını güçlendirirken bir yandan da Kuzey Kole başta olmak üzere çeşitli kaynaklardan edineceği topçu mühimmatıyla savunmasını da daha etkili hale getirecektir. Batılı istihbarat kaynaklarına göre Rusya'nın tek başına topçu mühimmatı üretimi yılda 2 milyon mermi. Bu üretim miktarı batılı ülkelerin üretiminin 7 katına tekabül ediyor. Yine New York Times gazetesine geçen hafta bir Amerikan istihbarat kaynağına dayanılarak verilen haberde Rusya'nın yıllık 100 adet olan tank üretimi de 200 tanka yükselmiş durumda. Yani savaşın 2024 yılını uz- uzayacak olması bir yana Ukrayna'nın Karada, Donbas ve Azak Denizi çevresindeki ki toprakları geri alması ihtimali giderek güçleşiyor. Avrupa ve Avrupa'dan Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'dan edinilecek F-16 uçaklarıyla İsveç'ten alınacak Gripen savaş uçaklarının da sahada dengeyi değiştirmeye yetmesi yetebileceği fikri oldukça şüpheli. Ancak Ukrayna ordusunun geçen hafta Kırım ve Karadeniz'de etkili saldırılar yaptığına da şahit olduk. Bunlardan ilki 2015 yılından bu yana Kırım'ın batısında Rus ordusunun kontrolündeki deniz sondaj platformlarının geri alınmasıydı. Rus ordusu bu petrol ve gaz platformlarına yerleştirdiği askerlere ekipman ve radarlarla Karadeniz'in kontrolünde ciddi bir üstünlük sağlamaktaydı. Çarşamba sabahı da saat 4 sıralarında Ukrayna ordusu Sivastopol'daki Sergo Ortshonik tersanesine saldırdı, Akyar'daki tersaneye saldırdı. Bu saldırıda Ropuça sınıfı bir çıkarma gebisiyle Kilo sınıfı bir denizaltı ağır hasar aldı. Vurulan denizaltı 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana askeri bir operasyonla vurulan ilk Rus denizaltısı olarak kayıtlara geçti. Amiral Grigorovich sınıfı Amiral Makarov tipi bir fırkateyinde bu saldırıda hasar gördüğü iddia ediliyor. Bu saldırının önemli noktalarından biri de operasyonda Sukhoi-24 tipi Ukrayna savaş uçağından fırlatılan İngiliz yapımı Storm Shadow güdümlü füzesinin kullanılmış olması. Bu da bu savaşın ilklerinden biri. Ayrıca bununla da kalmadı Ukrayna ordusunun Neptün füzeleri ve kamikaze dronlarla 14 Eylül Perşembe günü bir S-400 hava savunma sistemini Kırım'da yok etti. 23 Ağustos'tan bu yana devam eden Ukrayna operasyonları neticesinde, Kırım Yarımadası'ndaki Rus hava savunmasının büyük ölçüde bertaraf edildiği iddia ediliyor. Bu gelişmeler bağlamında 2024 yılında Ukrayna'nın sağlayabileceği en büyük kazanım Kırım Yarımadası'nın geri alınması olabilir. 15. yüzyıldaki Osmanlı-Ceneviz ardından Osmanlı-Rus savaşları, 1853-1856'daki Avrupa devletlerinin Osmanlı yanında girdiği Kırım Savaşı, 2. Dünya Savaşı'nda Sovyet ve Alman orduları arasında bölgede yaşanan çatışmalara baktığımızda Kırım'da savunmada olan taraf, hep dezavantajlı, saldırı pozisyonundaki tarafsa hep avantajlı olmuş. Yani Ukrayna karşı saldırısının yarım adayı geri alma ihtimali hayli yüksek ancak az önce de belirttiğim gibi Donbass ve Azak denizinin kuzeyinde aynı başarının sağlanması şimdilik çok da mümkün görünmüyor. Gündemin sonuna yaklaşırken Avrupa Birliği'nin büyüme ve enflasyon beklentilerindeki revizyonlara da bir bakalım. Avrupa Birliği Komisyonu'nun Avrupa Ekonomik Tahminleri 2023 yaz raporu yayınlandı. Rapora göre Avrupa Birliği Komisyonu, Avro bölgesinde bu yılki ekonomik büyüme beklentisini iç talepteki daralma nedeniyle %0,8'e indirdi. Düşen enflasyon ve güçlü işgücü piyasasına rağmen yavaşlayan büyüme inmesi başlıklı raporda Avrupa Birliği ekonomisinin 2023'te %0,8, 2024'te yüzde %1,4 Avro bölgesi ekonomisinin de 2023'te %0,8, 2024'te ise %1,3 büyüye öngörüldü. Son raporla birlikte Avrupa Birliği Avro bölgesinin 2023 ve 2024 büyüme beklentileri aşağı yönlü revize edilmiş oldu. Hatta raporda Almanya'nın bu yıl %0,4 küçük gelecek yıl %1,1 büyüyeceği, Fransa'nın bu yıl %1, gelecek yıl %1,2 büyüyeceği tahmini de yer aldı. Yani Avrupa için vaziyet pek de sağlıklı görünmüyor. 2024 için enflasyon beklentisine bakacak olursak yine Avrupa Birliği Komisyonu Avrupa Bölgesi'ne ilişkin enflasyon beklentisini 2023 için %5,8'den %5,6'ya indirirken 2024 için 2008'den 2009'a yükseltmiş vaziyette. Son olarak Çin'deki kayıplar vakalarına geçelim. Hatırlayacaksınız yakın zamanda Çin'de, e, Çin'de e, kayıp bir Dışişleri Bakanı vakası yaşanmıştı. Haziran ayında kayıplara karışan Çin Gang'ın yerine Temmuz ayının son günleri yaklaşırken eski Dışişleri Bakanı Wang Yi yeniden atanmıştı. King Gang'ın neden görevden alındığı hala bir muamma ancak Çin istihbaratının İngiltere hesabına casusluk yapan bazı devlet görevlilerini ortaya çıkardığı yönündeki haberler Kingangın akıbetinin bununla ilgili olabileceği izlenimini doğuruyor. 2018 yılında da uluslararası polis teşkilatı Interpol'ün başkanlığına seçilen ilk Çin vatandaşı Meng Hongwei'yi aniden ortadan kaybolmuş, Paris'ten ülkesine döndüğü ve orada tutuklandığı anlaşılmıştı. Şimdiki kayıp vakası ise Çin Savunma Bakanı. Savunma Bakanı Li Shafu'dan iki haftadan uzun bir süredir haber alınamıyordu. Son olarak 29 Ağustos'ta bir uluslararası toplantıda konuşma yapmıştı. Vietnam'la Çin arasında yapılacak görüşmelere de katılması beklenen Li bir anda ortadan kayboldu. Amerikan istihbarat kaynaklarına göre Li'nin bir yolsuzluk soruşturması nedeniyle görevden alınmış olabileceği ifade ediliyor. Kendisi bu göreve henüz Mart ayında atanmıştı. Herhalde onun da yerine bir bakan atandığında akıbetinin ne olduğu konusunda biraz daha bilgi sahibi olacağız. Bu arada 21 Ağustos itibariyle bir Çin nükleer denizaltısının Tayvan geçidinde patlama sonucu kaybolduğu iddia edilmişti. Bununla ilgili biraz daha istihbarat kaynaklarından basına bilgiler yansımaya başladı. Tayvan kaynaklarına göre bu kaza gerçekleştiyse eğer Tayvan bu değil, Sarı Deniz'de yeni bir takım silahların denemesi sırasında meydana geldi. Amerikan keşif uçaklarının e, tespit edilen bölgede yoğun bir trafiği olduğu da yine ifade ediliyor. Son olarak da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantılarına değinelim. Gelecek hafta gündemi bu toplantılar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın buradaki ikili görüşmeleri ve özellikle ticaret alanında yapacağı görüşmeler belirleyecek. Hatta Yunanistan tarafının Mitsotakis'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelmesi konusunda yoğun bir çabası vardı. İşte Yunan hükümet sözcüsü Pavlos Marinakis'ten bu konuda bir açıklama geldi. Yunan tarafının iddiasına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Yunanistan Başbakanı Mitsotakis arasındaki görüşme 20 Eylül'de gerçekleşecek. Evet bu hafta da bu yoğun gündemin sonuna geldik. Gelecek hafta yeniden GDA'da dünya gündeminde buluşmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın. GDH'ler, dünya gündemi